0: Hi, hier ist Carmen von Rohgründer mit Episode Nummer 10 von The Story Behind, dem Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Philipp Niermann. Philipp hat 2011 zusammen mit seinem Sandkastenkumpel Lars Lamatt die Meine Brille GmbH gegründet. Unter diesem Dach entwickeln die beiden und ihr 13-köpfiges Team Nischenkonzepte und innovative Produkte rund um das Thema Brillengläser. Angefangen mit Briloro als Multi-Channel-Konzept, das den stationären mit dem digitalen Einzelhandel verknüpft, bis hin zu Tauchmasken oder gaming brillen mit Sehstärke oder ganz aktuell nachhaltigen Brillengläsern, die sie als Innovation in der Branche selbst entwickelt haben. Jetzt wissen wir, dass die Corona-Krise den Einzelhandel bzw. einen großen Teil davon besonders hart getroffen hat. Für Philipp und Lars war das Online-Business zwar immer Dreh- und Angelpunkt, trotzdem haben sie mit Preloro auch zwei stationäre Läden in Bochum und in Köln. Stellt sich für mich die spannende Frage, wie selbst ein so vorbildlich digital aufgestelltes Einzelhandelsunternehmen mit der Krise klarkommt. Das habe ich Philipp dann auch gleich als erstes gefragt.
1: Ja, also das kam schon ja, sehr überraschend. Also man hat irgendwie überhaupt gar nicht erwartet, dass mal irgendetwas passieren könnte, was so äh, reinknallen kann, wie das, was da jetzt gerade passiert ist. Ähm, also das ging ja eigentlich ziemlich schnell. Am, am Anfang hat man ja noch hin und her überlegt, aber dann hat ja die Politik doch äh, recht zügig äh, beschlossen, erstmal alles dicht zu machen wir als Augenoptiker äh, hatten tatsächlich sogar die äh, Genehmigung aufzuhaben, aber ähm, das haben wir äh, haben wir gar nicht äh, wahrgenommen, weil die Stadt die war einfach dort auch leer und ausgestorben und ähm, also wir haben so einen Notdienst am Samstags angeboten und ansonsten ja ist so dein typischer Alltag auf einmal komplett weg, weil wenn du so ein Einzelhandelsgeschäft hast, dann bist du natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen anders strukturiert, als wenn du jetzt so einen reinen Office-Job hast. Ne? Also nicht so flexibel, du hast normalerweise ja so deine Öffnungszeiten und ähm, ja hast auch sehr viel Kundenkontakt direkt. Und ja, wir arbeiten ja auch sehr nah an den Menschen als Optiker, weil es ja eben auch Mode ist und äh, sehr viel Beratung. Und dann merkst du schon äh, eben nicht nur finanziell, sondern auch auf einmal so richtig menschlich, da fehlt was. Ne? Also, mm. Bums. Äh,
0: wie war das denn dann? Ähm, also äh, das ging dann wirklich so von jetzt auf gleich. Also ihr konntet das nicht schon irgendwie... Äh, vorher irgendwie so ein bisschen absehen, wie sich das entwickelt. Ähm, nee. Es
1: gab ja überhaupt mal keinen Vergleich dazu. Also sowas gab es ja mhm. einfach noch nie. Ne? Nee, das stimmt. Ja.
0: Wie seid ihr denn dann damit umgegangen? Also habt ihr dann die Läden, hast ja schon gesagt, äh, dicht gemacht? Ähm, wie, oder wie hat sich das jetzt, ihr seid ja eben auch online unterwegs, hat das, ähm, hat das einiges aufgefangen? Oder kannst du da ein bisschen ja. erzählen, wie, ähm, ich meine, das ist ja jetzt auch gerade, weil dann ja auch so in der Diskussion ist, viele Einzelhändler sind überhaupt gar nicht digital aufgestellt und ähm, mussten von jetzt auf gleich auch vielleicht irgendwie, sehen, dass sie dass sie eben auch vielleicht digitaler werden wollen. Ihr seid jetzt schon sehr digital. Hat das euch geholfen oder wie, wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Also was wir schon beobachtet haben, auch so bei, bei den anderen Kaufleuten in Bochum und in Köln war, dass sie ähm, sehr schnell versucht haben, so Nachholarbeit in der Digitalisierung eigentlich äh, durchzuführen. Das waren natürlich alles so Sachen, ähm, die, die haben wir einfach schon von Anfang an. Ne? Also wir sind okay. ja aus der Online-Welt in die Offline-Welt und nicht andersrum. Von daher, äh, wenn du jetzt, was weiß ich, äh, Termine machen wolltest oder so online oder ähm, den direkten Kommunikationsdraht äh, zu uns suchen wolltest, dann braucht man keine Methoden oder äh, Prozesse erfinden, die waren schon alle da. Nichtsdestotrotz ähm, haben andere da tatsächlich trotzdem besser durchpartizipiert, ähm, weil sie eben auch Dinge des täglichen Gebrauchs verkaufen. Ne? Also äh, unsere Online-Shops, die sind ja auch, sag ich mal, in verschiedenen Nischen unterwegs. Ähm, das Thema Brille war jetzt erstmal weg ja also mhm. da, da hat auch keiner mehr eine Brille gekauft genauso wenig wie ähm, auch keiner eine Tauchmaske mit Sehstärke gekauft hat weil das Thema Urlaub ist ja irgendwie ja. 2021 oder 2022 weit entfernt ähm, das war total ausfallen ne? mhm. und äh, wir, wir haben im März der hat zum Glück noch so ein bisschen gut angefangen äh, bevor es dann losging mit dem Lockdown aber wir haben dann auch auf einmal 80 Prozent weniger Umsatz gehabt ne und mhm. ähm, der große Unterschied zu Dienstleistungen und im Büro, wo du mit einem Computer sitzt, ist einfach: Wir haben unheimlich hohe laufende Kosten. Mhm. Ja? Und das tut halt richtig weh, weil du fängst sofort in der ersten Minute an, sofort darüber nachzudenken, wie können wir das Ganze überhaupt am Leben halten? Wie machen wir mhm. das? Und dann ging das ja los mit den Diskussionen. Äh, der Staat, ja, wir, wir werden uns da einsetzen, wir werden was tun. Wir haben ja dieses äh, Soforthilfeprogramm aufgestellt. Ähm, da musstest du dann auch erstmal, sag ich mal, dich mit Themen auseinandersetzen, äh, die erstmal mit viel Geld ausgeben zu tun hatten, bevor du überhaupt erst auf die Idee kommen konntest, die Hilfe zu holen. Ja, weil ähm, um das zu beantragen, dann musstest du ja so viele Dinge vorab wissen und machen, weil du ja sonst Angst hatte, haben musstest, dass du dich da irgendwie strafbar machst. Ne? Mhm. Das heißt, wir mussten erstmal Jahresabschlüsse äh, fertig machen. Auch schon für 2019, der, der, der passiert eigentlich erst immer erst Ende 2020. Ne? Ja.
2: Und
1: das war erstmal super viel Arbeit und dann hast du alles zerstehen gehabt und dann äh, hat der Steuerberater gesagt, so ihr dürft das beantragen, dann hast du die 25.000 Euro bekommen. So, und dann waren schon acht Wochen um. <lacht> so Das Einzige, das einzige äh, was du dann damit gemacht hast, also das hat wirklich original 16 Stunden gedauert, da war das Geld auf dem Konto, das ging super schnell. Mhm. Ähm, aber es hat auch weniger als 16 Stunden gedauert, aber das ganze Geld für die Miete schon wieder weg. <lacht> das mhm. ist nämlich bei drei Ladenlokalen so, ne? Also, ja. das, es gab da keine richtige Relation, ja? Und es gab auch keine Einzelfallhilfe. Wie würdest du das auch machen, wenn es alle trifft? Nur, ähm, ja, also, was es aus einem dann selber macht als Unternehmer ist dann auf einem, auf einmal wieder ein, jemand, der so wie ganz am Anfang als wir das Startup gegründet haben super viele Probleme finden, suchen, bearbeiten und lösen muss und mhm. das war am Anfang eher so ein bisschen ja, wie, wie nenne ich das, man war in so einer Schockstarre und dann als nächstes warst du dann äh, in einem, okay, ist jetzt halt so, aber was ist daran schon schlimm, also was soll jetzt passieren das sind ja alle am Arsch und ähm, dann äh, kann man aber auf einmal durch das Machen und Tun, weil das ist ja auch irgendwie so unsere Art, ne? also wir sind ja wir sind auch keine Leute, die irgendetwas akzeptieren, wir machen dann einfach auch. Ähm, und dann sind wir wieder so in einen richtigen Flow reingekommen, und äh, wir haben echt viel die letzten Wochen bewegt, viel, so viel wie schon äh, lange nicht mehr, und ähm, ja, also ich bin super zufrieden, wie sich entwickelt, Geld verdienen wir zwar immer noch nichts, aber wir haben sehr viele Lösungen gefunden und ähm, wir haben uns auch äh, finanziell äh, so aufstellen können ähm, mit der mit der KfW, dass wir äh, auf jeden Fall sagen können, also dieses Jahr, das kriegen wir locker rum. Also jetzt drücken wir natürlich alle wirklich die Daumen, dass der Herbst und jetzt nach den Sommerferien uns nicht äh, nochmal sowas beschert, weil... Ähm, wir machen schon alle im Einzelhandel sehr große Sorgen, dass jetzt im September ähm, die Läden umfallen, wie die fliegen. Ne?
0: Mhm. Ähm, wann war denn so für euch äh, bei euch dieser Moment, dass das ähm, äh, umschaltete dann von äh, also in diesen Aktionsmodus, dass man wieder Ideen entwickelt? Ähm, hat das ging das relativ schnell schon los oder? Ähm, mhm. Ist man dann erst wirklich nur mit diesem ganzen Kram, dass man erstmal äh, wirklich ähm, gucken muss, wie man, wie man jetzt die nächsten Wochen ähm, überlebt und äh, dann auch überhaupt weitermachen kann. Man ging das los? Dass das also
1: man sagt hier immer so schön, erst kommt die Pflicht und dann kommt die Kür. <lacht> also es war wirklich äh, am Anfang gar keine Zeit äh, darauf zu verschwenden. Ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt neue Umsätze zu machen? Ich meine, es wäre natürlich ansonsten in jeglicher Zeit immer der primäre Antrieb, sich genau darum zu kümmern. Nee, Es geht mhm. jetzt wirklich in erster Linie darum, erstmal äh, zu retten, was zu retten ist. Ne? Mhm. Und äh, nochmal, ähm, da klopfe ich uns auch super gerne selbst auf die Schultern, das war alles andere als ein leichtes Stück, da ähm, die äh, die Existenz zu halten, die die Jobs zu halten und äh, uns da so aufzustellen, dass es da auch eine Zukunft gibt, ne? mm.
0: Und wann kamen dann die Ideen wieder?
1: Als das erledigt war, ne? Also als als, 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 als wir als wir ähm, die ersten Einigungen mit Leuten hatten, mit Vermietern und mit äh, Lieferanten und äh, die Abschlüsse fertig hatten, die Soforthilfe mhm. bekommen haben, den den Kredit aufgenommen haben. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich nochmal back to the roots. Ne? Also wir sind ja jetzt äh, schon ein paar Jahre am Start und wir hätten jetzt genau original nächsten April unsere letzte Rate für den Gründerkredit bezahlt. Und okay. das ist jetzt 1 zu eins abgelöst worden durch den ja. Landkredit, der über die gleiche Höhe für die nächsten Jahre ist. Ne? Also ja. das ist schon noch ein Stück auch um, Lebenswerk, was dann wieder auf Null gesetzt wird. Ne? Mhm. Obwohl natürlich jetzt mit einer ganz anderen Grundvoraussetzung. Wir haben, ja, wir haben ja nicht nur Geld aufgebaut, sondern wir haben ja auch sag ich mal, Struktur, Idee und Business aufgebaut. Und äh, mhm. wir glauben halt auch fest daran, dass wir mit mit unseren Konzepten äh, weiterkommen äh, werden und ähm, dass da äh, auf jeden Fall auch für uns die Zukunft
0: da ist. Mhm. Ähm, genau, du hattest jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass das so ein bisschen back to the roots ist. Ihr hattet ja auch, ähm, also der Anfang jetzt von Briloro war ja tatsächlich auch, ähm, ging ja fast schon mit so einem Fuck-up los. Ähm, vielleicht, bevor wir... Darauf jetzt nochmal kommen. Erzähl doch mal kurz was zu deinem Hintergrund, wie du überhaupt äh, an das Thema Unternehmertum gegangen bist. Ich glaube, bei dir lacht das dann tatsächlich auch meiner Familie, oder?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich bin so ein typisches äh, Einzelhandelskind. Also, meine Familie ähm, hatte äh, über 100 Jahre ein Einrichtungshaus in Bochum und ähm, ich bin bin halt über dem Einrichtungshaus haben wir gewohnt, da bin ich groß geworden, da habe ich äh, meine ersten Fußstapfen gemacht, da habe ich einen Großteil im, im Laden meines äh, Tages verbracht neben der Schule äh, und ähm, ja da da äh, ist man dann eben auch in so einem Unternehmen, <lacht> bin immer Junior Chef genannt worden, da ist man auch äh, sehr stolz und äh, wird auch so ein bisschen in die Richtung äh, so ja sozialisiert äh, und man probiert sich halt auch schon als Kind aus. Ne? Also ich hatte schon irgendwie mit sieben Jahren mein, meine erste kleine Schreinerei mit meinem Cousin, wo wir äh, Vogelhäuser äh, gebaut haben und verkauft haben und Weihnachtssterne für den Baum, Weihnachtsschmuck. Also ich ähm, ja. hatte da immer unheimlich viel Spaß dran und war auch äh, nie so unterwegs, dass ich äh, irgendwie Langeweile hatte. Ich wollte immer wieder was Neues machen und es äh, hat ja auch irgendwie immer auch mit Geld zu tun
0: ja ja Und, ähm, wie wie es denn, denn dazu also du bist ja jetzt nicht im äh, einrichtungsgewerbe du bist ja jetzt in einem anderen gelandet wie ähm, hat sich denn äh, wie kam das ja. denn dass du äh, du bist ja jetzt auch kein bist du ein bist du einzelhändler nee du hast ja eigentlich eine, einen anderen
1: ich bin Einzelhändler, als, also auch. als Händler bist du ja automatisch sobald du einen Laden hast und äh, Sachen verkaufst. Ach so, okay,
0: aber jetzt so, ich habe das ja auch gelernt. Ich bin ja auch gelernte Einzelhandelskauffrau. Du bist
1: Kauf, ja, genau, also ja. Ähm, ich ähm, also, Du bist
0: da eingeboren.
1: Du 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 bist Von so an ein
0: Einzelhändler.
1: Ja, ist so. Also äh, es klingt immer so witzig, aber das ist es halt so. halt, ist, ist halt äh, tatsächlich so, wenn du 16 bist, dann hast du ja schon äh, sag ich mal, jahrelang äh, die typischen Dinge, die man als äh, Kaufmann macht, äh, mitgemacht und dann bist du da schon vorausgebildet. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, äh, also ich wollte immer den Laden übernehmen, hatte dann eben so ein bisschen Pech, weil mein Vater krank geworden ist und äh, ich das ähm, dann eben nicht machen konnte. Uh, und hatte er dann erst überlegt, okay, jetzt machst du, eine, uh, machst du ein Betriebswirtschaftsstudium und dann uh, guckst du mal, uh, was, du, was du sonst machen kannst. Hab da auch ein bisschen in der Welt uh, der, der, des großen Unternehmens bei RWE immer wieder uh, reingerochen während des Studiums und gearbeitet uh, und hatte da auch irgendwie so ein bisschen Spaß dran, aber auch nicht so richtig. Ne? Also mhm. nicht, also nach dem Studium uh, habe ich dann doch äh, gearbeitet im, im co 2 zertifikatehandel und ähm, da habe ich aber auch schon einen Businessplan wieder gebaut. Ne? Also das ist das, was ich bei mir im Studium halt hoch und runter äh, gemacht habe. Deswegen war ich auch echt froh, das gemacht zu haben. Und ähm, ja, dann saß ich eines Abends halt mit meinem äh, Sandkastenfreund Lars zusammen, der äh, eigentlich eine ähnliche Geschichte hinter sich hatte, weil den Laden seiner Eltern Augenoptiker gab es auch nicht mehr und äh, der arbeitete damals in Krefeld und hatte da auch keine Lust drauf und so kam dann eins zum anderen und wir haben gesagt, okay, äh, lass uns was zusammen machen und ja, der war halt der Optiker. Deswegen ist das die Branche geworden. Ich hätte eigentlich alles machen können, glaube ich, vom, vom, von meiner Art her. Sobald mich ein Produkt und eine äh, eine 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 Produktsprache ähm, anmacht, ähm, habe ich da auch Freude dran und kann kann daraus auch was übersetzen. Ne? Außerdem fand ich toll an der Augenoptik, dass die von ähm, ihrem Mindset äh, wirklich irgendwie gefühlt noch im letzten Jahrhundert leben und da keine Konkurrenz für mich in meinen Augen da war, was natürlich nicht richtig war, aber so habe ich sie wahrgenommen und äh, ja, wir, seitdem versuchen wir halt auch äh, regelrecht frech dagegen zu krätschen und das Rad neu zu erfinden.
0: Ne? Mhm. Ähm, erzähl mal, wie das losging. Also ihr wolltet, glaube ich, komplett, ähm, wie du jetzt sagtest, also das war noch so ganz, äh, irgendwann ein ganz anderes Jahrhundert. Ähm, ihr wolltet jetzt äh, digital rein, äh, digital unterwegs sein, so wie ich das in Erinnerung habe. Ne? Ähm, ja, erzähl also mal, wie das, was da eure Idee, die Grundidee war.
1: Die, die die Grundidee war ähm, nicht so die falscheste. Wir wollten Brillen im Internet verkaufen. Ähm, das war auch die Zeit, wo auch das mit Mr. Specs losging. Ähm, und, äh, das war also 2000, halt so 2011
0: oder 2010? Ja, ja so um oh. den Dreh, haben die angefangen und wir
1: waren ja zwei oh. Jahre später dran. Ähm, und ähm, die haben ja irgendwie gezeigt, dass das Grundthema irgendwie funktioniert und äh, wir wollten uns halt damals auch da bewegen, aber mit einem anderen Konzept, wir haben halt gesagt, wir wollen keine Markenprodukte anbieten, sondern wir wollen irgendwie ein Lifestyle-Produkt anbieten, was auch einen fairen Preis hat. Ne? Also, ich mhm. weiß auch, damals äh, unser, unser Leitspruch war Design und Qualität für alle, ne? also wir haben dann wirklich versucht, Produkte selber zu machen und äh, zu finden. Wir sind nach Mailand zur Messe gefahren, nach Paris zur Messe gefahren, haben da äh, einen Stein und nach dem anderen uh, umgedreht und äh, wirklich versucht, äh, unsere ersten Füße, Fußstapfen äh, quasi in der Branche zu machen und Leute zu finden, mit denen man was machen konnte. Das haben wir auch. Ähm, und hatten dann auch das Produkt stehen und auch äh, die ersten Fassungen, das waren irgendwie ja so 20 verschiedene von, von einer kleinen Firma in Italien, äh, in Cadore und äh, die waren auch wirklich sehr toll von der Qualität. Der Endpreis war damals 119 Euro, das war auch äh, für die Optik äh, unfassbar <lacht> äh, mhm. und ähm, ja, dann ging es halt darum, diesen Online-Shop zu bauen und da haben wir leider Gottes äh, irgendwie nicht so ganz auf das richtige Pferd gesetzt, ähm, weil der, dieser Shop ist nie fertig geworden. Und äh, als es dann darum ging, äh, dass der Druck so groß wurde, weil uns das Geld ausging, äh, mal zu klären, wann wird denn der fertig und wie dann halt auch ins gerichtliche Verfahren kam, kam halt dann auch noch nur mega Wir haben halt äh, ja, das auch noch verloren. Und äh, eigentlich standen wir dann schon vorm nichts.
0: Ach, ihr habt das auch noch verloren. Ach, das, ja, äh, das wusste ich gar nicht. Okay, also das Wir haben fast das
1: unser gesamtes Gründungsgeld äh, verloren. Ja. Wir hatten noch, wir hatten noch äh, genau, was weiß ich, ich glaube, 20.000 Euro über. Und ähm, ja, mit denen haben wir uns ja damals, das ist ja die Geschichte, die mittlerweile schon ein bisschen bekannter ist, ähm, oder wofür wir bekannt sind. <lacht> Wir ähm, sind dann mit dem Geld halt auf den Weihnachtsmarkt gegangen und äh, haben uns da äh, fünf Wochen auf den Weihnachtsmarkt hingestellt und äh, die Brillen, die wir hatten, dort verkauft. Und das war ja so erfolgreich, ähm, dass wir mit dem Gewinn aus dem Weihnachtsmarkt dann unseren ersten Laden damals unter am Buchmann Nordring aufgemacht haben.
0: Erzähl mal jetzt, ich meine, das ist ja gerade am Anfang schon so einen Dämpfer zu kriegen, ähm, das ist ja schon, also da haben wahrscheinlich dann noch ein, einige keinen Bock mehr, überhaupt irgendwas zu machen. Erzähl mal so ein bisschen diesen, äh, über welchen Zeitrahmen hat sich das denn erstreckt? Also ging das wirklich, ging das über ein Jahr, Jahre? Jahre?
1: Ja, Jahre tatsächlich, also du. <lacht>
0: Also, also ihr habt äh, angefangen erstmal was aufzubauen ähm, und bevor ihr das überhaupt verkaufen konntet, ähm, habt ihr wirklich da Jahre irgendwie rumgeeiert, ohne jetzt wirklich zu wissen, also, wann es geht jetzt oder so wie.
1: Keinem einzigen Moment. Also wir haben <lacht> ähm, ja, Das erste Jahr haben wir damit verbracht, den, das Business zu schreiben, den Businessplan zu machen, ähm, zu IAK zu rennen, zur Bank zu rennen, einen Gründerkredit zu bekommen. Wir wollten das damals ohne, ohne familiäre Hilfe äh, finanziell schaffen. Deswegen haben wir selber einen Kredit aufgenommen. Das war schon ein sehr aufwendiger ähm, Prozess, weil wir ja auch, auch nicht nur mit einem teuren Online-Shop zu tun hatten, sondern eben auch, dass ähm, auch etwas Spezielles ist für den Handel. Wir hatten auch einen Einkauf. Wir mussten ja die Sachen, die wir verkaufen wollen, auch erstmal einkaufen. Mhm. Und ähm, ja, also dementsprechend, wir hatten uns dann auch äh, tatsächlich äh, vorgenommen, als wir die Firma gegründet haben, dass wir äh, innerhalb von einem Jahr dann online gehen. War an sich, sollte eigentlich auch kein Problem sein, war es dann aber. So, und ähm, das ist dann halt nicht passiert. Und dann war halt nach dem einem Jahr... Äh, wo wir schon gegründet waren und wir natürlich auch unsere laufenden Kosten fürs Büro und so hatten dann auch langsam das Geld alle. Aber wie gesagt, zum Glück haben wir dann die Idee mit dem Weihnachtsmarkt, die dann halt dafür sorgte, dass wir danach im nächsten Jahr ein Ladenlokal beziehen konnten, weil wir Geld dafür erwirtschaftet haben. Und mit dem Ladenlokal haben wir dann einen neuen Anlauf gestartet und ähm, mit, äh, mit ähm, Hilfe von anderen Gründern im Bochum ähm, dann auch jemanden gefunden, der uns äh, einen Online-Shop gebaut hat. So, und dann war er auch dann endlich da, der Online-Shop, den wir uns immer gewünscht hatten.
0: Mhm. Ähm, woran hat das denn jetzt gelegen, dass ihr ähm, diesen Prozess da verloren habt? War, das waren, waren das solche Vertragsgeschichten oder sowas? Ich meine, habt ihr Nein. aus diesem... Ja. Also ja und Teil dann auch was gelernt, was er heute dann ja. nicht mehr so macht?
1: Ja, ja, das haben wir auf jeden Fall. Ähm, also äh, zum einen haben wir gelernt, dass man solche Rechtsstreite, äh, so, so ein Rechtsstreit ähm, nicht äh, vom Landgericht zum Beispiel wie in Bochum führt, weil da sind wenige Richter, die mit der Thematik online unterwegs sind. Also wir haben dann eben im Nachhinein auch einen Tipp bekommen, zukünftig solche Rechtsstreitereien in Düsseldorf und in Hamburg zu machen, weil es da auch Experten in der Richterschaft gibt. Ne? Mhm. Und äh, was wir auch gelernt haben, ist, ähm, nimm keinen billigen Anwalt, sondern nimm immer den teuersten Anwalt, den du kriegen kannst, ähm, weil sonst verlierst du halt. Ne? das ist wirklich so, also das ist ein Learning gewesen, weil ähm, ich hätte nie niemals gedacht, dass ich mal jemanden so oft mit, mit, mit dem Recht zu tun habe aber Recht haben und Recht kriegen das sind halt wirklich immer wieder äh, bei dieser Vielzahl an Geschäftsvorfällen, die du hast ähm, tatsächlich dann auch Streitpunkte bei und das musst du dann leider Gottes immer wieder dann auch vor Gericht äh, klären ne?
0: Also das ist was was euch dann mehrfach noch Begleitet hat. Also wie ich das ja. jetzt hier raus. Ja,
1: ja. Also wir, ich mein, hatten, wir, hatten, noch mal so. wir hatten danach ja. noch einen Markenrechtsstreit, weil, ähm, also wir heißen ja Briloro ja. und dann hat irgendein Unternehmen in Ostdeutschland namens Brilaro den Online Shop gegründet. Also okay. haben, wir, haben ja. wir auch verloren. Ähm, dann dann ähm, haben wir 2015 ja äh, ein, ein weiteres Ladenlokal in Köln bezogen. Ähm, weil ich ja im Rheinland studiert habe und ich wollte wieder so einen Fuß in die Ecke reinbekommen. es hat mir so Spaß gemacht immer im Rheinland. Ja, und da hatten wir dann ein Problem mit äh, einem, einem sehr schwindeligen ähm, ähm, Immobilienmakler. Da haben wir dann das erste Mal gewonnen. <lacht> <lacht> ja, also es kam halt immer wieder irgendetwas ne? oder auch ein Personal, ja. also... Ähm, das ist auch nicht immer so gesagt, dass man da im Guten auseinander geht. Also egal, wie gut du es probierst, mit, mit deinen Leuten gut klarzukommen, auch da kann die Meinung mal wirklich ähm, auseinander gehen. Und dann muss auch das geklärt mhm. werden. Das gehört dazu. Das, das ist das ja. Ist Geschäftsleben.
0: Das ja, aber ist so ein Thema, da wird gar nicht so häufig drüber gesprochen. <lacht> Fällt mir jetzt gerade so auf. Also es ist sowas, was ich Weiß ich nicht. Ich hatte, ja, ich hatte auch schon einmal so eine Abmahnungsgeschichte, aber ich selber.
1: Ja, das hatten wir auch schon. Das hat viel ja. mal abgemahnt. Da mussten wir auch
0: abschauen. bezahlen ja. Ja. War das ist dann aber auch so ein bisschen Ritterschlag, oder?
1: Naja, insofern nicht, weil viel selber 30 Anwälte beschäftigt, die nichts anderes machen, als jeden Tag irgendwelche Optik nee. abzumahnen. Ne? Alle ja, die, okay. denen in die Quere kommen. <lacht>
0: Ja, aber das ist doch dann auch irgendwie so ein bisschen ein gutes Zeichen, ne?
1: Ja, ja, also äh, man, 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 manchmal, ist es, manchmal ist es wirklich äh, schönes Schmerzensgeld. Also, <lacht> genau, dann auch dann, auch Humor. Äh,
0: ja, ja, lass uns mal jetzt so ein bisschen weitergehen, wo es dann auch richtig äh, anfing, richtig gut zu laufen für euch. <lacht> Ähm, wie hat sich das denn dann weiterentwickelt, als ihr den Online-Shop eurer ähm, Träume und Wünsche hattet? Äh, wie ging es dann richtig los, so wie ihr euch das auch vorgestellt hattet? Wie habt ihr dann weitergemacht?
1: Nein, also... Äh, nein. Es war eben nicht so, äh, dass die Welt nur auf uns gewartet hat. Es gab in der Zwischenzeit auch äh, drei, vier andere große Anbieter noch. Also... Ähm, Brille.de und was es sonst noch so alles gibt. Also da, da, da sind sehr schnell viele in den Markt reingedrängt und das auch mit sehr viel Kapital. Und wir waren ähm, noch nie, das sind wir übrigens bis heute nicht, äh, so unterwegs, dass wir gesagt haben, hier kommen wir machen die Kapitalrunden und äh, pushen da mega viel Kohle rein und gucken, wie es mal wird. Sondern wir wollten und wollen immer noch, dass es... Äh, inhabergeführtes Unternehmen ist und das war auch deut mit deutlicher äh, Mehrheit und ähm, da muss halt anders wachsen, da musst du das Wachstum halt selber erarbeiten ne? mhm. und ähm, ja, was haben wir denn in der Zeit gelernt, also wir haben natürlich gelernt, ähm, dass äh, ein, 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 ein Ladenlokal ähm, schon auch äh, es einfacher macht, das Produkt an den Mann zu bringen der anderen Seite haben wir äh, dann mit dem Neuaufbau des Shops gelernt, ähm, dass der Kunde es sehr wohl äh, auch gerne annimmt, sich zu Hause die Produkte schon anzuschauen, und zwar auch in Form eines Shops. So, und was ist passiert? Die Leute haben quasi äh, Multichannel äh, bei uns äh, erfahren, was es halt äh, da in der Branche auch noch gar nicht gab. Ähm, hast du vielleicht mitbekommen, ist der Specs macht das mittlerweile auch so, die haben auch jetzt Läden aufgemacht, weil, oh. ähm, weil die äh, eben erkannt haben, ähm, dass die Abschlüsse vor Ort eben einfacher zu machen sind. So, und da ist eben der Zufall dann durch diese ganze Problematik, die da ergeben war, dazu gekommen, dass wir auf einmal wieder Innovationstreiber waren ne? mit diesem Multi-Channel-Konzept. Mhm. Ähm, wir haben da Stückzahlen am Brillen verkauft, das äh, war für so einen stationären Optiker schon, da brauchst du dich, äh, aber nicht verstecken, das war schon ziemlich gut.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, die Frage war dann einfach für uns, was wollen wir? Wollen wir jetzt hier ein Laden nach dem anderen aufmachen? Und ähm, das ist eigentlich nicht unser Wunsch. Ja, also wir wollen an sich schon eher diese ganze Online-Welt weiterentwickeln, äh, aber nutzen halt mittlerweile ein, ein, äh, einmal unsere eigenen Läden für diese Multi-Channel-Konzepte, aber auch für viele Konzepte, die wir haben, äh, auch ein riesen Partnernetzwerk an anderen Optikern in Deutschland. Mhm. Also wir haben diese Welten wirklich sehr, sehr gut miteinander verknüpft und arbeiten äh, auch täglich weiter an der Digitalisierung, dass es in Zukunft noch verknüpfter ist, ne? Weil mhm. das ist eindeutig der Weg. Also es werden die Einzelhändler nicht überleben, die äh, sich der Digitalisierung versperren. Mhm. Weil es gibt ja. nicht mehr den normalen Menschen, der einfach nur in die Stadt geht, um einzukaufen. Das ist vorbei.
0: Ja. Das ist ja eigentlich auch schon lange so. Erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie euer Konzept da aussieht und wie eure Zusammenarbeit dann auch mit diesen Netzwerkern, Partnern... Ähm,
1: ja, also wir haben, wir haben äh, anfangs ja äh, nur unsere eigenen Designbrillen verkauft. Und das war halt dann eine Sache, die haben versucht dann auch mit Influencer-Marketing, äh, Instagram... Äh, mikro aber auch äh, so große äh, Inf Influencer wie damals äh, diese Novalana der haben derner eigene Brillen gemacht und haben eben versucht, dieses dieses Lifestyle-Produkt aufzubauen, die Leute reinzubekommen, was auch gut lief, aber ja, ja das kam halt äh, so zusammen. du musstest dich entscheiden, werde ich jetzt hier größer und mache ich da mehr und hole ich Geld rein und tue das oder mache ich es eben nicht und wir wollten das nicht. Ja, also Warum nicht? Weil <lacht> bei uns, bei, bei uns diese Fremdkapital-Nummer eigentlich ein bisschen zuwider ist. Also wir wir, wir wollen halt selber Unternehmer sein. Und wir sind halt beide in Familien groß geworden, wo du wirklich alles selber in der Hand hattest und das auch deine Firma war und ist. So Und äh, sobald du anfängst, daraus äh, so, 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 eine, so eine finanzierte Kiste zu machen, bist du irgendwann nur noch angestellt in der Firma, die du gegründet hast. Ja, also es gibt mhm. Leute, die machen das gerne und äh, die machen das auch sehr erfolgreich und da habe ich auch größten Respekt vor, aber meine Welt ist das nicht. Also ich mache es eher mhm. klassisch. Ja. Ja. Aber ähm, man muss es auch nicht machen. Man kann auch, äh, man kann, man kann auch äh, so wachsen. Also das haben wir auch die letzten Jahre äh, stetig getan und eben auch äh, so, indem wir, ähm, uns, sage ich mal, auf der werberischen Seite äh, sehr, sehr viel Kompetenz selber angeeignet haben und diese, ähm, dieses Know-how nutzen konnten, einmal um ähm, das auch an andere Firmen zu verkaufen, also wir haben Online-Marketing für andere gemacht und uns quasi darüber, dass wir andere bedient haben äh, und die uns bezahlt haben, haben wir uns, obwohl wir nur zwei Leben hatten, ein eigenes Marketing leisten können. Ja? Und äh, mhm. Damit haben wir dann eben Konzepte entwickelt, die ähm, von Projekt zu Projekt, wir haben erst die Brillenglas-Experten gemacht, wo wir eben diese Brillengläser austauschen. Da waren wir die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Ähm, dann äh, haben wir äh, Tauchmaske.de letztes Jahr äh, aus, äh, aus dem Wasser gehoben, äh, wo wir als erster äh, Online-Shop wirklich äh, uns intensiv mit der, Thematik unter Wasser, äh, Augenoptik beschäftigen und äh, da wirklich mittlerweile recht erfolgreich unterwegs sind. Und ähm, ja, wir haben uns eben auch so Herzensthemen angenommen, wie zum Beispiel ähm, mit mit unserem Laden in Köln, wo wir jetzt auch in der Corona-Zeit äh, aus den Grundzügen unserer Idee, die wir letztes Jahr ausprobiert haben, jetzt ein ganzes Konzept wieder gebaut haben. Das heißt Nature Specs. Äh, das ist der erste Optiker, wo wir uns tatsächlich komplett nur nachhaltig bewegen. Und da meine ich halt nicht nur Brillenfassungen, die aus Holz oder Recycled-Material sind, sondern eben, und das ist äh, wieder eine Innovation, die bei uns zu Hause entstanden ist, ähm, dass wir sogar Brillengläser aus Biomasse machen und nicht aus Kunststoff. Also, mhm. ähm, wir, wir, wir sehen uns so auch ein bisschen als Ideenschmiede und probieren verschiedene Projekte aus und äh, sehen uns in ein paar Jahren einfach äh, da, dass irgendwelche dieser Ideen dann einfach funktionieren werden. So. Also es ist mhm. wirklich Learning by Doing und äh, an die Zukunft glauben. Und also das ist halt das Schöne, wenn du auch selber einen Laden hast vor Ort und du immer wieder Feedback von den Kunden bekommst, du merkst, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Mhm.
0: Entschuldigung. Ähm, wir waren. Ich hatte dir ja vorhin gerade so ein bisschen dazwischen gegrätscht, warum ihr ähm, das alleine machen wollt und ohne Fremdkapital. Mhm. Ähm, da warst du gerade auch dabei, da hatte ich eigentlich gefragt, ähm, wie ihr euer Netzwerk oder wie ihr eben auch mit anderen ähm, Optikern zusammenarbeitet. Ihr habt mhm. ja ein riesiges äh, Netzwerk in, in der Branche. Ähm, genau, er erklär nochmal da eben, wie, wie das funktioniert, wie ihr auch jetzt selbst als Einzelhändler dann auch mit anderen Optikern ähm, zusammenarbeitet?
1: Ja, also wir haben halt ein, eine strategische Partnerschaft ähm, vor zweieinhalb Jahren begründet, wo wir mit einem unserer Lieferanten einfach enger zusammengegangen sind. Die haben uns äh, auch mit ein wenig Kapital ausgestattet, aber vor allen Dingen ähm, mit äh, deren Naja, sagen wir mal, Spielwiese, also machen halt selber die Brillenwiese, die machen selber Brillenfassungen, haben eigene Designer, ähm, haben, haben eigene ähm, Kunden eben auch, die, deren Kunden sind die Optiker und äh, da haben wir uns halt wirklich toll ausleben dürfen und haben noch mehr, als wir es eh schon vorher gemacht haben, Netzwerk aufgebaut und äh, da wir eben immer wieder auch Probleme die gelöst werden wollen, lösen mit unseren Antworten, haben wir auch immer eine große Nachfrage. Ne? Weil, wie gesagt, diese Branche ist nicht sehr innovationsgetrieben. Mhm. Und ähm, die Leute sind eigentlich glücklich darüber, dass du äh, ihnen Möglichkeiten an die Hand gibst. Ne? Also mhm. ähm, wenn wir zum Beispiel bei Tauchmaske, ja also da haben wir über 100 Partner in ganz Deutschland und Österreich und in der Schweiz. Das heißt, wenn du jetzt eine Tauchmaske mit Sehstärke haben willst und bist in München, dann geben wir dir jemanden in München an die Hand, wo du hingehen kannst. Ähm, da kannst du die Maske nochmal aufprobieren. Der machen die einen Sehtest, dann machen die Zentrierungsarbeiten etc. pp. Und ähm, dann passt das alles wunderbar. Wir schick, wir kriegen die Sachen zurückgeschickt und können eine perfekte Tauchmaske bauen. Ja, Weil es ist halt auch immer Handwerk, es ist was was erarbeitet was, was werden muss wo du auch keine Fehlertoleranzen hast. So, was äh, bringt es dem Optiker da in München? Und es bringt ihm einfach, dass ich jemanden vorbeischicke, der aus München kommt, der offensichtlich Brillenträger ist und den er natürlich dann auch nutzen kann, um selber eine richtige Brille zu verkaufen. Ja? Also das ist so ein Geben und Nehmen, was wir da aufbauen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist etwas, was nicht kein Geld kostet, es kostet dich Ideen und äh, und Fleiß und natürlich auch Reputation, weil wenn du da Scheiße machst, dann sagt er auch äh, beim nächsten Mal mache ich das aber nicht nochmal. Ne? Mhm. Ja. <lacht>
0: ähm, ich meine, bei euch ist ja wirklich, also ihr seid ja ähm Du hattest ja schon gesagt, also ihr habt immer wieder neue Ideen, jetzt mit den Tauchmasken zum Beispiel oder ähm, jetzt dann auch äh, mit den äh, nachhaltigen Brillengläsern, da können wir ja gleich auch nochmal äh, drüber sprechen, ähm, dass ihr ja dann auch äh, selbst diese Produkte ähm, schafft. In gewisser Weise. Also ihr lasst die ja herstellen, aber man muss ja dann auch erstmal diese Idee haben dazu und wie man die ganzen Sachen dann auch zusammenbringt ähm, und daraus dann ja auch irgendwie, ähm, also dieses Produkt dann einfach auch anbieten kann. Ähm, erzähl doch mal, also wie wie geht ihr da vor? Habt ihr da so ein bestimmtes Vorgehen, wie ihr sowas dann auch macht, wenn ja. ihr jetzt sagt, wir wollen... Also. Ich mein, ihr macht ja auch Gaming-Brillen, macht ihr glaube ich auch, ja. mit Sehstärke und sowas, mhm. die muss man ja dann auch irgendwie kaufen können oder es muss ja auch jemand anbieten und das managt ihr dann, ja glaube ich. Irgendwie. Ja klar, aber
1: das ist ja die Aufgabe, sag äh, ich mal, das ist ja die ureigenste Aufgabe des Unternehmers, ne? dass er äh, genau das kann. <lacht> Sonst keine ja, aber das ist geben. ja jetzt
0: nicht so, also, in der Branche, hast du ja gesagt, ist das ja jetzt nicht so unbedingt äh, üblich, dass man da eben, ich meine, da kauft so eine Brille, ich weiß nicht äh, genau, wie das eben in der Augenoptik läuft, wie ähm, wenn man da jetzt, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich will eine ja. Taucherbrille mit Sehstärke haben, was macht dann so ein das Optiker? Das, ja,
1: also so ein Optiker, der äh, guckt äh, nach und sieht, das gibt's nicht und sagt, das gibt's nicht. Ja. ja. So. Und, ähm, und
0: Philipp Niemann sagt was anderes. Ja, ich sag, das muss es doch geben. Ja. Also und
1: dann finde ich auch äh, jemanden, der das macht. Also ist jetzt auch nicht so, dass das äh, jetzt ähm, noch nie gemacht wurde. Es gibt auch ein, zwei Optiker in Deutschland, die das äh, bei bei sich im Laden schon viele, viele Jahre äh, machen als als Maßarbeit. Ne? Aber hm. ähm, die machen das halt bei sich vor Ort. Ne? Und ähm, das sind dann eben so Sachen, wo ich dann selber immer sage, ja, das ist aber irgendwie, nee, also der, das Produkt muss auch zum Kunden kommen. Und das muss doch auch richtig angeboten werden. Das muss auch richtig dargestellt werden. Das braucht dann auch einen ordentlichen Shop. Und es muss doch von A bis Z irgendwie so durchdacht sein, dass der Kunde sagt, das ist geil, die sind cool. Äh, und zwar, ob der jetzt aus äh, Bochum oder Düsseldorf oder Hamburg kommt, äh, das muss noch egal, wo immer gleich funktionieren. Und ähm, dann ähm, bin ich halt auch wirklich so ein Mensch, der, äh, den das dann auch nicht loslässt. Und dann sitze ich halt auch die ganze Nacht da und überlege mir, äh, wie man das aufziehen kann. Und dann ähm, bin ich dann eigentlich auch äh, nicht so der große Planer, sondern äh, der Impulsmacher. Also ähm, ich äh, weiß ganz genau, äh, wen ich wo fragen muss um was hinzukriegen und dann entwickelt sich das und das oftmals eben auch durch die Erfahrung, die wir jetzt die Jahre auch schon sammeln durften, dann eben auch in einer einer äh, superschnellen Art. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du eben selber auch immer dabei bist, dann ist es auch ähm, leicht, äh, Fehler und äh, Probleme zu erkennen und die abzustellen. ja Also ich weiß noch, wie wir den Shop letztes Jahr äh, dann aufgebaut haben. Wir haben gesagt, okay, das wird komplett SEO gemacht und die Leute müssen uns finden. Du musst erstmal irgendwie auf den Trichter kommen, dass, dass überhaupt kein Mensch nach Tauchmast mit Sehstärke sucht. Mhm. Weil die wissen ja gar nicht, dass es das gar nicht gibt. Also warum soll ich da etwas suchen, was ich gar nicht kenne? So, mhm. dann muss er halt alles umstellen. Ja, Dann hast du zwar das Produkt äh, und den Shop stehen, aber was du halt nicht hast, ist Kunden. So. Macht man dann, ähm, man stellt sich dann auf die Bootsmesse in die Tauchhalle und ähm, macht dann einen super Auftritt und äh, hat ein richtig rundes Bild und verkloppt da äh, wirklich richtig, richtig viele Tauchmasten. Ja, und äh, das ging dann auch jetzt, die Messe war im Frühjahr, im Januar, das ging danach auch nahtlos so weiter. Also, das äh, hat eine eigene Dynamik entwickelt. Die dann leider im März äh, ja auf einmal komplett eingestellt mhm. war. <lacht>
0: ähm, dann erklär doch das jetzt nochmal so ein bisschen, wie, wie du da ähm, vorgehst, ähm, jetzt an eurem neuen Projekt. Ich meine, Nachhaltigkeit ist jetzt mhm. gerade ja. das Thema überhaupt ähm, für, für Unternehmen und ähm, äh, für die. Euch jetzt auch. Also ihr wart ja sowieso schon immer so ein bisschen unterwegs. Ihr hattet ähm, eure ähm, äh, Upcycling-Brille aus äh, Barrick-Fässern. Also das war irgendwie immer schon so ein Thema für euch. Ähm, wie wie, wie kam es dann dazu, dass dass das jetzt so ein, so ein Schwerpunkt ist, den du dann da beackern wolltest? Und wie bist du da dran gegangen? Also reingekommen
1: sind wir in die Thematik ja ähm, einfach durch meine Liebe für Holz. Ich habe äh, halt ja im Einrichtungshaus viel mit Holz zu tun gehabt, habe auch äh, nach der Schule ein halbes Jahr beim Schreiner gearbeitet und fand das auch immer schon faszinierend. Und habe dann eben im ersten Jahr unserer Selbstständigkeit auf der Messe mal eine Holzbrille gesehen und von so einer kleinen äh, Schmiede äh, in Barcelona, so ein One-Man-Show, und äh, die hatten wir dann auch bei uns im Laden. Und ähm, wir, hatten, wir haben jetzt quasi schon neun Jahre lang Holzbrillen. Also das ist jetzt auch nichts Neues für uns. Ähm, mhm. Und äh, die, die haben wir gut verkauft. Die Leute haben das angenommen, auch schon in Bochum. Und wir haben dann irgendwann auch nochmal so einen Push bekommen, als wir ähm, mit, mit einem, einem Winzer zusammen äh, aus der Pfalz eine eine Barikbrille entworfen haben. Das war auch wieder so eine Weihnachtsmarktidee. Irgendwie <lacht> immer wieder ein Weihnachtsmarkt. Ähm, da haben wir an so einem Barikfass gestanden und äh, werden ja wieder Brillen verkauft und da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, äh, lass uns doch mal hier eine Brille aus einem Barikfass machen. Und äh, dann haben wir eben die alten Fässer von ihm genommen und die nach Barcelona geschickt und äh, der Oscar hat uns dann da die Brillen gebaut und auch das war ein Riesenthema, das ist damals auch wirklich durch die Decke gegangen. Also wir waren in der, in der Bild-Zeitung, wir waren im S1, wir waren im WDR mit Videoberichten, im Südwestfunk waren wir damit. Also äh, das hat richtig Leute abgeholt und das hat mich irgendwie immer schon begeistert, dass das überhaupt so gemacht hat. Und den Laden in Köln haben wir dann, weil er ist in so einem, so einem Hipsterviertel, also das belgische Viertel ist so sehr, sehr alternativ, ähm, aber auch äh, solvent, also es ist diese, diese typische Gentrifizierung, ähm, da haben wir auch sofort Holzbrillen angeboten und der Laden selber hatte immer schon so ein bisschen den Namen, das ist der Laden mit den Holzbrillen, ne? den haben wir uns erarbeitet schon die letzten Jahre. Mhm. Und ähm, letztes Jahr ähm, hatte ich mich dann eben, weil wir uns auch sehr viel bewegen in der, in der Startup-Szene, da rutschte halt immer weiter ähm, und immer mehr über das Thema Nachhaltigkeit. Und dann machst du dir auch irgendwann mal Gedanken, wie nachhaltig sind wir eigentlich selber? Und ähm, mm. habe ich gesagt, ja, gut, wir machen ja Holzbrennen, das ist ja eigentlich schon ganz schön, was machen wir denn noch? Wir kaufen Ökostrom ein, wir, ähm, wir äh, versuchen ähm, eben hier auch keinen kein, kein Strom zu verschwenden, wir kaufen recyceltes Papier ein, wir haben äh, LED-Lichter mittlerweile, ähm, ja, also dann erinnerst du dich wieder zurück an deine Zeit, wo du gearbeitet hast, hast im co 2 zertifikate handelt ne? Und kennst ja da mhm. die Projekte, die auch weltweit gemacht werden, um da was zu tun. Und irgendwann wird dann ein Bild daraus und dann sagst du dir, warum eigentlich nur ein bisschen machen, wenn man es nicht auch richtig machen kann. Und dann machst du dir halt wirklich so einen Plan von A bis Z, was passiert vom Einkauf bis zum Verkauf, alles an Schritten und wo und wie nachhaltig sind die? Und das habe ich dann einfach durchgearbeitet. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt wirklich ein rundes Projekt daraus gemacht. Ne? Mit einer eigenen CI, mit einer eigenen neuen Marke. Und ähm, der Laden ist äh, hergerichtet worden, ist mehr auf das Thema äh, gespannt. Wir äh, wollen jetzt eben auch verstärkt äh, in, in die Szene, in die Nachhaltigkeitsszene reingehen damit wir haben dieses Brillenglas, das gab es einfach nicht. Da ja? hast also überall auf der Welt gefragt, habt ihr ein Brillenglas, das nachhaltig ist? Das gibt es nicht. Und dann sind wir halt auch so, dann muss es das geben und dann suchen wir noch weiter in die Tiefe rein, wir gehen noch höher in der Wertschöpfungskette, bis wir dann irgendjemanden finden, der das Material an die äh, Hersteller von Brillengläsern verkauft und fragen, können wir das Material auch selber einkaufen? Und Sagt ja, ja klar, kannst du machen und dann Gehst du mit dem Material, was du gekauft hast, dann zu deinem Brillenglashersteller und sagst, hier, macht uns da bitte unsere Brillengläser raus. Und auf einmal hast du das Problem gelöst, du hast ein nachhaltiges Brillenglas. Ne? Ja, und dann überlegst dir noch, ja, was passiert denn noch? Also Brillengläser und äh, Brillenfassungen bewegen sich halt auch sehr viel durch die Gegend, ähm, bis die erstmal beim Kunden sind, dann. Kannst du da eben auch nicht vermeiden, dass du die Umwelt verschmutzt, dann machen wir es doch einfach wie letztes Jahr, als ich geflogen bin. Da habe ich auch meinen Flug kompensieren können. Dann rufst du da bei bei, bei, bei so einer Kompensierungsfirma an und sagst, ja, ich würde gerne eine Brille kompensieren. Geht das? Und sagen die nein. Dann auch sagst du, okay, ich melde mich in einer Woche wieder und nach einer Woche sage ich denen, wie wir das machen, ob die es nicht mit mir zusammen machen wollen und ja, dann ist auch das gelöst. Ne? Und so arbeitest du dich Stück für Stück durch die Themen durch, bis du dann meiner Meinung nach ein so nachhaltiges Projekt wie möglich in der Branche hast. Was immer noch nicht komplett nachhaltig ist, Ja, weil komplett, äh, da sind wir alle noch 100 Jahre von entfernt, aber wir entwickeln es immer, immer weiter. Und vielleicht werden wir irgendwann... Ähm, dann Gläser haben, die zu 100% aus Biomasse sind und nicht zu 80%. Aber heute sind wir die, die zumindest die haben mit den 80%, weißt du?
0: Das hört sich so einfach an. Also, ich meine, äh, dann, ähm, ja, es gibt noch keine nachhaltigen äh, Brillengläser, dann gucken wir mal wo es denn, wie wir denn welche kriegen, ähm, ist das, ich meine, wenn man sich, äh, wenn man immer nur, also wenn man so da dran geht, äh, ist das wirklich so einfach? Äh, muss man nur wissen, wie man die richtigen Fragen stellt und äh, geht, gibt's nicht, äh, geht nicht, machen wir dann selber, wenn diese Einstellung da rangeht? geht? Oder ähm, ist das jetzt, hast du das jetzt einfach so locker fluffig erzählt? Ja,
1: ich erzähle es immer so locker fluffig. Und gut, das ist, äh etwas, das kennen wir ja auch aus der Startup-Szene, äh, auch aus dem Studium. Man wird ja sehr früh auch mit dem äh, Wort Soft Skills in Berührung gebracht. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch auf jeden Fall so, dass du auch schon in der Lage sein musst, äh, jemanden davon zu überzeugen, dass er das jetzt machen soll. Ne? Und äh, mhm. warten ja auch nicht darauf, dass du anrufst. Ja.
0: Nee, äh, bleiben wir doch da mal bei den Brillengläsern. Also das ist ja jetzt wirklich schon, ähm, das ist ja jetzt wirklich schon was. Also der, erstmal, äh, das ist, also nachhaltige Brillen, ähm, da wird ja oft jetzt auch mit geworben, wenn man danach sucht, aber das sind ja tatsächlich dann eigentlich immer nur die Fassung, aber nicht die Gläser. Ähm, erstmal wie kam das jetzt überhaupt, dass, dass das Thema nachhaltige Gläser jetzt noch gar kein Thema war, auch wenn schon darüber gesprochen wird, dass es nachhaltige Brillen gibt? Und ähm, ja, wie wie schwierig war das dann tatsächlich auch, ähm, da eine Lösung zu finden? Also das muss ja auch irgendwo dran gelegen mhm. haben, dass das jetzt nicht ähm, unbedingt, also dass das jetzt, dass es Als das noch Uran gar nicht gibt.
1: Ich glaube, das ist der Unterschied in einem jungen Unternehmen und in einem eingesetzten Unternehmen. Das junge Unternehmen nimmt viele Dinge, die wie in Stein gemeißelt dastehen, als nicht gegeben an und sagen, das geht auch anders. Unternehmen, die eh schon gutes Geld verdienen, haben da, glaube ich, vielleicht nicht so diesen Pain, da schnell aktiv zu werden. Also die haben das sicherlich auch mittlerweile alle auf dem Schirm. Ich prophezei dir auch, wenn wir das jetzt erstmal in die, in, die, in die Reichweite bekommen, dann werden da auch ganz schnell welche nachkommen, weil die natürlich auch keine Marktanteile verlieren wollen. Also, ich habe mich gestern mit einem Glasdesigner, das ist der Mensch, der beim Brillenglashersteller, die 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 Sichtdesigns entwickelt und die Produkte entwickelt darüber unterhalten. Er sagte zu mir zwei Sätze: äh, geil müssen wir auch haben und äh, zweitens sagte er zu mir ja wenn wir mal ehrlich sind in, in der Brillenindustrie äh, ist überhaupt gar nichts nachhaltig. Da habe ich, hab ich zu ihm gesagt ja richtig und deswegen gibt's uns jetzt wir sind's nämlich. Also es ist schon irgendwie mhm. Wirklich, ähm, ja, also entweder du bist so ein Typ, der akzeptiert Sachen nicht oder eben andersrum. Aber ich, nee, also mir macht das halt auch Spaß. Das ist für mich irgendwie so so ein Spiel auch. ne mm.
0: ähm, Wie kam es denn dann jetzt, äh, also es gab, es gibt ja wirklich äh, bis jetzt auch noch keinen ähm, Anbieter von nachhaltigen Brillengläsern. Ähm, wie schwierig war das denn dann tatsächlich, also ihr habt ja jetzt jemanden gefunden, der äh, das entsprechende Material auch ähm, hat, also dass das man wirklich dann auch für Brillengläser nutzen kann, ähm, wie, äh, habt, wie lange hat es gedauert, den zu überzeugen, jetzt ähm, das dafür auch vielleicht rauszurücken, wie Schafft man dann sowas? Oder mit welchen Herausforderungen hattet ihr dann da auch so zu tun?
1: Also, das ist... Ähm,
0: der war ja jetzt auch nicht hier in Deutschland. Der ja, war ja auch ja, woanders. Ne?
1: Also, ähm, aber äh, die Leute da, die sind halt auch äh, recht dafür bekannt, äh, gerne Geschäfte zu machen. Und das tun sie dann auch. Und ähm, ich meine, die kommen ja aus der Branche. ne? Also, es ist ja jetzt nicht so... Ähm, das, das Kunststoff für Brillenglas äh, wird ja von von Chemieunternehmen gebaut. Ja? die machen auch ähm, was weiß ich äh, Armaturen für Autos. Die machen auch ähm, was weiß ich für für ähm, Tupperware. Das Plastik, das kommt ja irgendwo her. Und äh, die wissen ja eben weil sie in verschiedenen Branchen unterwegs sind, wissen sie, A, was gibt es für Materialien, was gibt es da für Entwicklungen und B, wissen die auch, kann ich das, was ich für Anforderungen für die Brillengläser habe, hiermit auch versprechen. So Und da hast du dann auch keine Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern wenn du denen eine ganz klare Frage stellst, dann sagt ihr dir auch ganz klar, ob das geht oder nicht. Und das ging jetzt einfach. Also,
0: mhm. ja. Manchmal klappt dann auch was einfach ja, so.
1: Also, der Regel, ähm, ja, es gibt immer wieder Einstiege, aber ich habe äh, nie das Gefühl, dass das, dass, dass das der Normalfall ist. Und ich glaube, wenn es so wäre, dann wären wir auch nicht mehr da. <lacht> ähm
0: jetzt ich meine jetzt ihr habt so viele verschiedene Projekte die werden dann angestoßen und die laufen ja auch alle weiter und parallel ähm, wie äh, wie organisiert ihr das habt ihr da irgendwie unterschiedliche Teams macht ihr das alles aus einem Haus wie seid ihr da aufgebaut ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr momentan die wie aufgeteilt sind erklär mal ein bisschen wie das ja. bei euch aussieht
1: wir sind natürlich ähm trotz all dieser vielen Ideen äh, in erster Linie Optiker. Ne? Also wir machen bei allen Sachen machen wir immer das Gleiche. Das heißt, du brauchst dafür auch nur eine Organisationsstruktur. Und die haben wir ja eh schon, dadurch, dass wir die Läden haben. Aber je nachdem, wie aufwendig und äh, wie viel das zu tun ist, holen wir uns natürlich auch immer Partner mit rein. Ne? Ob das jetzt ähm, Agenturen in irgendeinem Gebiet sind oder Eben Hersteller, die natürlich auch Kapazitäten haben. Wenn die G Geschäft riechen, dann machen die da auch mit, auch mit, mit, mit Manpower. Ähm, ja, und äh, wir selber sind eigentlich recht überschaubar. Wir sind äh, 13 Leute, ähm, Auszubildende, Werkstudenten, äh, das heißt Werkstudenten, das sind duale Studenten, die studieren äh, und Marketing und äh, arbeiten dann eben jede zweite Woche bei uns. Wir haben, äh, paar Leute, die schon von Anfang an dabei sind. Wir haben Augenoptiker, Augenoptikermeister. Also wir sind querbeet alle mit unseren Stärken und Schwächen unterwegs und wissen ja auch mittlerweile, wer was ganz gut kann. Und ähm, ja, organisiert wird das dann eben immer von oben. Also irgendwie einer muss den Überblick behalten und ähm, auch organisieren, vor allen Dingen auch die Kontakte nach außen. Das ist, wie gesagt, nicht auch immer jedermanns Stärke. Um, und äh, ja, dann bist du halt so die Schaltungs- und Waltungsstelle für, 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 ja. Also du. In dem Bereich bin ich das, mhm. der was mit Produktion zu tun hat äh, oder eben mit, 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 mit den Läden äh, selber, mit, äh, mit, mit Personal äh, und äh, mit, mit Technik, die wir da vor Ort brauchen für, für unsere augenoptischen Geschichten und so, das, das, das macht schon alles auch der Lars. Ne? Also ähm, das ist ja das Schöne daran, wenn man so zwei verschiedene äh, äh, Typen auch in, in, in so einer ähm, Präsentation hat, dann kommt man sich auch nicht so oft in die Quere, weil jeder so seine eigenen Bereiche hat, die er äh, auch gerne hat und auch jeweils eh bei dem anderen kann ich gar nicht so großartig viel mitreden. Obwohl ich auch mittlerweile kleiner Optiker ah. bin. Also, das kommt halt auch mit den Jahren.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie, ich meine, du bist jetzt auch, also äh, euren, euer Unternehmen gibt es jetzt auch schon fast zehn Jahre dann, ne? Jahr. Wenn ich richtig gerechnet ja. habe, oder? Ja. Nächstes Jahr. Ähm, wie hast bist du heute ein anderer Unternehmer als früher, auch wenn du schon mal solche déjà vues hast, <lacht> wie jetzt gerade vielleicht, dass man irgendwie manchmal immer noch mal wieder von vorne anfangen muss? Was heißt Unternehmer sein für dich? Hast du da noch Bock drauf? Und worauf hast du jetzt noch richtig Bock? Also äh,
1: das ist ein Lebensstil, den du da hast und der, der geht bis ins tiefste Privatleben hinein und ver, verwischt auch miteinander. Also ähm, es ist ein Dauerzustand, den du entweder liebst oder hast. Ne? Also ich liebe ihn aber. Und ähm, ich sage das mal so, so, solange ich die Möglichkeit habe, diese Kreativität Auszuleben und Produkt zu bauen und äh, mich daran zu erfreuen, dass etwas funktioniert äh, und äh, dass man da wieder so ein Stippchen geschlagen hat, ähm, werde ich da auch niemals die Lust dran verlieren. Also ähm, was jetzt tatsächlich gerade immer so ein bisschen mitschwingt, ist halt, wie geht überhaupt die nächsten Monate weiter? Ja? Also äh, das weiß nicht, ob das auch so rüberkommt, aber der Einzelhandel und die Gastronomie, die hatten auch jetzt teilweise wirklich Berufsverbot. Ne? Das kann man nicht anders also, mhm. das sind halt so Zustände, die kannst du ja nicht, die du ja nicht planen und ergreifen. Und da musst du einfach abwarten und Tee trinken. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, einfach hoffen, ähm, dass. Dass wir da alle gut durchkommen. Das ist, das hat man ja auch die letzten Tage in den Medien verfolgen können. Das ist wirklich eine der stärksten Krisen, die dieses dann jemals erlebt hat. Also, sowieso, aber auch Deutschland allgemein. Also.
0: Das ist mhm. Aber wie geht man denn damit jetzt? Ähm um, ich meine, ihr, ähm, du, du bist ja gerade dabei, da auch ähm, äh, halt wieder was Neues anzugehen und ähm, da jetzt einen neuen Schwerpunkt zu setzen. Und jetzt mit den Brillengläsern zum Beispiel ist das ja nicht äh, nur Einzelhandel, das ähm, ist ja auch dann äh, eigentlich mhm. ein B2B-Geschäft, aber auch wieder an den Einzelhandel, <lacht> ähm, ist das, wie geht man jetzt als Einzelhändler mit sowas um? Kann man da jetzt wirklich nur abwarten? Oder, ähm, muss, muss man jetzt, äh, ja, was, also, was macht man?
1: Solange es jetzt so ist wie gerade, machen wir ja nichts anderes, als wir früher gemacht haben. Wir verkaufen halt in abgespeckter Form, ne? weil wir haben halt auch unsere Läden nicht so äh, lange auf wie früher. Wenn wir auch die das Personal in Kurzarbeit, ne? also dementsprechend können wir das auch gar nicht mhm. gewährleisten und ähm, ja, wir müssen halt auch da wieder die Dinge neu denken und neu machen und neu ausprobieren, Öffnungszeiten ausprobieren, Angebote ausprobieren. Ähm, wir mussten äh, mit so Dingen umgehen, wie jetzt der Mehrwertsteuer äh, Veränderung, ähm, da stellst du mm. so auf wie die anderen, die alle jetzt auf einmal da 3% Rabatt geben, oder sagst du ja, die 3%, ähm, die äh, brauchst du jetzt halt auch selber zum Überleben. Ähm, das sind alles so kleine Einzel, Einzel Mosaike, die du äh, jeden Tag aufs Neue einfach ausprobierst und also ich habe eh schon immer festgestellt, wenn du viel tust und umtriebig bist und Dinge nicht akzeptierst und hartnäckig bist, dann wird dir irgendjemand auch helfen, wenn du dir nicht selber helfen kannst. Und äh, ja, also gesagt, ich habe ja gesagt, dieses Jahr ist für uns auf jeden Fall durchgeplant und wir wissen auch, dass wir das ohne Problem durchkriegen und alles andere... Können wir halt auch nur von Tag zu Tag entscheiden und äh, darauf hoffen, dass äh, die äußeren Bedingungen da mitspielen. Aber also, mhm. was sollen wir sonst machen? So.
0: Also das ist momentan auch jetzt gerade für den Einzelhandel. Ich meine, das sind ja seid also ja nicht nur ihr, das sind ja jetzt auch alle anderen, ähm, wie man halt mit äh, so einer Situation dann tatsächlich auch umgeht, dass man einfach jetzt auch erstmal abwarten muss oder ähm, das ist ja auch oft so schwierig, das irgendwie ähm, zu akzeptieren. Dann, ähm, oder
1: okay.
0: ja, es ist, äh, ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos.
1: Ja, also, ja genau. Ist, äh, und und schreibt aber, geh doch mal zum Blumenladen um die Ecke, der wird dir das gleich erzählen. Oder geh mal in dein Lieblingsrestaurant, der ist noch verzweifelter. Ja, ja.
0: Ja, also das äh, ist momentan, äh, kann man einfach nicht anders planen, ähm, also man, wie du das auch sagst, also das äh, um, umtriebig sein momentan und gucken, was jetzt gerade in, in so einer Situation auch noch möglich ist oder was man vielleicht tun kann, wo man sich auch hin entwickeln kann, aber dass man jetzt wirklich ähm, sich so unabhängig von dieser Situation macht, das ist also jetzt im Einzelhandel.
1: Also unabhängig. Also nicht
0: möglich.
1: Aber eine Sache ist ja wirklich klar. Wer wird denn am Ende dieser Krise noch da sein oder noch in der Lage sein, länger da zu sein? Das sind doch genau die Unternehmen, die es auch, da bin ich richtig stolz auf die deutsche Wirtschaft, wie die es gerade auch in allen Bereichen hinbekommen, wie die sich transformieren und umstellen. Da kann man natürlich immer wieder sagen, ja, das hätten ja schon viel länger machen müssen, äh, haben sie aber nicht. Jetzt tun sie es aber in einer rasanten Geschwindigkeit, äh, da, dass ich auch das Gefühl habe, dass, dass am Ende ähm, da die Leute, die über sind, auch unheimlich gestärkt rausgehen werden, ja, weil die stellen sich jetzt halt auf die Zeiten von heute hin auf. ja, Die probieren neue Modelle aus, die ähm, mit, den, mit, den, mit ihren, mit ihren äh, Büros, mit dem, mit, mit dem Homeoffice, mit, äh, mit neuen Produkten, die trauen sich in Nischen rein, wo sie sich vorher nicht reingetraut hätten, weil sie gedacht hätten, dann kommt eh keiner, aber jetzt kommt sowieso keiner und wenn keiner kommt, dann kann man die Sachen ja mal ausprobieren. Ne? Also Das, das ist, hat ja auch eine ganz eigene Dynamik entwickelt, die, die sich überhaupt nicht verändern werden, die die werden, glaube ich, nicht überbleiben. Und deswegen kann ich eigentlich auch nur jedem, äh, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, äh, den Rat mitgeben, dass er versucht, die Dinge, die er schon lange mit sich rumschleppt, jetzt vielleicht umzusetzen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Schönes Schlusswort. Nicht wahr? Dank. Ja. Danke. Ja. Danke für das war Philipp Niermann bei The Story Behind, der letzten Episode dieser ersten Staffel. Infos zu dieser und allen anderen Episoden findet ihr auf rogründerde podcast Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und für das tolle Feedback, das ich von vielen von euch bekommen habe. Ich hoffe, dass ihr das Gefühl habt, ein paar unserer großartigen Gründerpersönlichkeiten hier aus dem Ruhrgebiet jetzt ein bisschen besser zu kennen und vielleicht auch das ein oder andere Learning mitgenommen habt. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause und melde mich voraussichtlich im Herbst 2020 mit Staffel 2 zurück und natürlich mit spannenden Unternehmensgeschichten hier aus dem Pott. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Bis dahin!